0: Mas, queridos, o apóstolo pediu que eu compartilhasse algo que eu ministrei no Filhas da Visão. Cadê minhas filhinhas? Hoje você vai ter um repeteco com chantilim, tá bom? Com um moranguinho em cima. Porque a palavra de Deus nunca se repete, né? Ela é poderosa. Mas para introduzir esta palavra, que é muito especial, eu quero então falar sobre... Tempo de despertar, e eu não trouxe aqui o meu lindo despertador desse tamanho aqui, que me emprestaram, mas este é um aparelhinho que pessoas odeiam, que querem jogar na parede, né? Porque como é bom dormir, ai aquele soninho gostoso, debaixo da coberta, de repente você tem que acordar, e aquele aparelhinho acaba com a nossa vida, né? Alguns odeiam, outros sempre falam cinco minutos mais. Quem de nós, por causa de cinco minutos mais, perdeu um compromisso? Quase todos, né? Todos nós. Mas, se você tem hábito de colocar o seu despertador para acordar, depois do que eu vou falar aqui, você vai receber uma nova revelação. Eu quero começar a falar dos 10 tipos de despertadores Mais curiosos que eu encontrei Sabe que a tua mãe estuda antes de ministrar, né? E eu fui atrás e eu encontrei 10 Só para fazer um lobby na palavra que eu vou ministrar Um que não está nos 10, que eu descobri Que é um despertador assim, que ele só para Se você levantar e colocar o pé no tapete Se você não fizer isso, ele não para Tá? Quem aqui é dorminhoco? Quem é dorminhoco aqui? A mulher sabe, a esposa sabe Não pode expor o marido, hein? Mas de máscara ninguém vai perceber Eu vou pedir para o pastor Walter soltar Ou o pastor Jefferson soltar para nós aqui Nós vamos falar dos 10 despertadores mais diferentes Para você acordar o primeiro, o primeiro não, o em décimo lugar, nós vamos falar do despertador alienígena. Como que é? Põe a figura dele aí, ó. Despertador alienígena. Primeiro slide, em décimo lugar. Esse despertador, eu acho que eu tenho que despertar o pessoal do data show. Aí, ok. Despertou. Despertador alienígena, ele é assim... Ele tem um bonequinho de Marte e você só desativa se mirar um revólver no centro daquela bolinha. Se você não fizer isso, ele não para de soar. Imagine no melhor sono, aquela remela no olho. Você que, como eu agora, precisa usar óculos e não acha o óculos e tem que mirar no bonequinho. É, é ruim né minha gente despertador em nono lugar é o despertador chocante tem gente que gosta de medidas um pouco mais extremas nesse despertador o botão de soneca vem com primeiro um pequeno preço um choque elétrico capaz de fazer você pensar duas vezes antes de dormir de novo Claro, ele não é prejudicial à saúde, é só para te assustar um pouquinho, certo? Acorda, Acorda ligadíssimo Vamos falar do despertador em oitavo lugar, suspenso, esfera Ele pode aparecer como qualquer outro despertador, ele é suspenso, é uma lâmpada mas a ideia por trás dele é que cada vez que você apertar o botão de soneca, ele sobe mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e você só vai conseguir desligar se você subir em cima da cama, levantar a ponta do pé e apertar ele, senão ele não desliga. Inteligente, inteligente, né esposa? É esse aí que você tem que comprar para ele. Aleluia. Em sétimo lugar, cloque. esse pequeno terror sobre rodas, ao despertar ele seguirá uma longa jornada sem parar as suas rodas, até que você consiga levantar para desligá-lo, não sei se perseguir um carrinho eletrônico pela manhã é uma boa ideia, já imaginou? Eu não tenho um carrinho, mas eu tenho a Yasmin. Que é a minha pequenininha, que é elétrica. Ela, eu não preciso de despertador. Ela é o meu despertador. Lança a bola, Polion, número sexto lugar. Sabe quando você diz que só acorda quando levanta? Esse é literal. Para isso, a bola que está acoplada ao aparelho é lançada numa grande distância. E o relógio só vai parar de tocar quando ela voltar para a sua origem. Esse despertador é um perigo. Para você que tem um quarto cheio de buraquinho, sabe? De espaço. Já imaginou você acordar atrás de uma bolinha? Ninguém merece, né? Despertador quinto, em quinto do ranking. É o despertador doação. Esse aí o pastor Cris, eu acho que ele nunca mais vai atrasar. Se eu desce para ele. Chama Snus Luz. Já ouviu falar que tempo é dinheiro? Esse despertador leva essa expressão ao máximo. Cada minuto passado após despertar, é feita uma doação de uma conta bancária para uma instituição pré-programada que você odeia. Funciona assim, você coloca as preferências e depois automaticamente, quando você fala... Mais cinco minutos, é mais cinco reais para aquele lugar que você não gosta. <risos> Antes não ganha cinco reais, não ganha. Quarto lugar, esse daí, eu acho que, vamos ver quem aqui que gosta. Deixa eu ver, talvez o pastor Toninho, hein? Cadê o pastor Toninho? Eu acho que esse despertador, ele vai gostar, hein, pastora Verinha? É o despertador sargento. É assim, ó. Quando ele toca. Não é que ele é sargento, mas ele é organizado, né, pastora Vera? Super. Então eu já sei, eu viajei com ela para Israel. Eu sei de tudo. Então é um despertador que quando ele toca, ele fica assim: Ei, seu vagabundo, levanta da cama. O Brasil está te esperando. Como que é isso? Sentido, tire o traseiro da cama. Ah, tá sentindo falta da mamãe? Que vergonha pro exército brasileiro! Levanta logo! E a musiquinha de fundo é uma marcha militar. Ele é violento, gente, esse daí, hein? <risos> em terceiro lugar, despertador voador. Lembra do clock? Então, esse aqui. Eleva o patamar, ele tem uma hélice no ar e ele é desligado quando aquele objeto que está voando volta. Então você acorda literalmente nas nuvens para achar o tal do aparelhinho para colocar ali. Dois, despertador matemático, pastora Carminha é para você e pastora Bia também. Para você que adora matemática, esse despertador ele te acorda, mas ele não para de tocar enquanto você não resolver a equação que ele mandava você resolver. Se você não resolver, você dançou, porque ele vai tocar o dia inteiro. E o último em primeiro lugar é o alarme de incêndio! Fogo, fogo, fogo! Só que não é fogo, é um despertador que vai acordar a vizinhança inteira. E aí você resolva com a sua vizinhança, porque eles não vão gostar. Que tal gostaram dos meus dez despertadores maravilhosos? Uh. Mas tem uma tática melhor que eu descobri Tira a pilha, que acaba tudo <risos> Aleluia, aleluia Nós temos também estimulantes, né? despertadores Estimulantes, por exemplo, o café, né pastor Marcelo Mota?
1: Puxa vida. Nós somos
0: os companheiros do café Verdade né? Vamos abrir até um zap, companheiros do café Adoramos café, adoramos a Jesus, mas o café aqui embaixo na terra também, ele é muito apreciado Aliás, o Brasil é a terra do café, né? E gente, o café nada mais é do que um despertador Ele é cafeína E o que ele faz? Ele bloqueia o sono Dentro de nós, nós temos uma substância que ela se chama adenomina Essa substância, ela foi criação de Deus Deus criou um mecanismo de sono na hora certa, mas como a nossa vida é uma bagunça.com, um dia você dorme tarde, um dia você dorme cedo, a gente tem luz no quarto, a gente tem computador, celular, um monte de live, a nossa vida está bem diferente do tempo e do jeito que o Criador gostaria para nós, né? Que é natureza, acordar com a luz do sol Mas essa denomina, ela é um hormônio dentro de nós Que nos leva a dormir na hora certa Mas, como a gente quer assistir mais um capítulo do Netflix A gente toma café, <risos> para ficar acordado, né? E é assim, nós cortamos a nossa esse hormônio através da cafeína, que é um estimulante, mas Deus ele é tão bom que ele deu uma maneira para nós descansarmos, então eu quero começar essa ministração dizendo que dormir para o nosso físico é de Deus, é uma benção, é importante, olha não é errado, ao contrário, Veja o que disse Davi, que dormir com Deus, dormir em paz, é um grande presente. Salmo 3,5, deito-me, pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. É uma sequência sadia, né? Ele não deitou, pegou no sono e acordou a uma da tarde. Não, o processo, ele tem um processo equilibrado. Dormir o sono que te renova é uma bênção. Você sabia que o sono não é apenas é, um sono? O sono, ele tem o poder de devolver energia. É como se a bateria acabou e você dorme, já ouviu aquela expressão? Ah, vou dormir para renovar a bateria. E é literal. Literal. A gente não fala uma boa noite de sono e amanhã vai estar tá tudo bem. Porque, claro, você às vezes está cansado, esgotado, não dá para resolver aquilo. Mas aí você dormiu bem, no outro dia você vê com outra perspectiva. Então dormir é bênção de Deus e, e é realmente um renovo. Porém, gente, tudo que é exagerado até aqui na Terra não é bênção. Nós já ouvimos falar de muitas coisas e muitas pessoas que detectam que estão em depressão. A gente acha que depressão é coisa de menina, de mulher. Mas tem muitos homens que sofrem. Isso é uma coisa dessa geração, é uma doença generacional desse momento, onde as pessoas entram num funil emocional e sabem qual é o primeiro sintoma? Querer dormir. A pessoa quer dormir e principalmente de manhã, ela não quer levantar, ela não consegue levantar. Então, queridos, o Espírito Santo hoje nos, nos quer entregar uma palavra muito profunda sobre como lidar com este sono. O sono demais no meu corpo é um problema, porque ele desencadeia em mim a preguiça, o cansaço, a depressão mas agora vamos falar no foco espiritual, meu Deus do céu, no mundo do Espírito, nós estamos num tempo onde o Espírito Santo está gritando, onde ecoa as últimas palavras de alerta do Senhor Jesus aos seus discípulos, vigiai e orai, sede sóbrios, porque está chegando a hora, está chegando, a sobriedade nada mais do que é, é ter as coisas no equilíbrio, sobriedade, nós líderes dessa casa, paz, nós vamos fazer tudo para você não dormir, tudo, pastor Cris sacudiu você, pastor Marcelo sacudiu você, pastor Odinei na, na libertação sacode você e eu vou te sacudir um pouco mais, Sabe por quê? Porque a nossa tarefa como pais espirituais é não deixar você dormir. Nesses dias, há um espírito de sonolência liberado. Para que você perca compromissos com Deus. Encontros divinos. Pessoas que estão embotadas e não conseguem reagir ao chamado do amado Espírito Santo. E quando estamos embotados e sonolentos, nós fugimos das responsabilidades. E nos deixamos assumir. Deixamos o sono ser mais forte. Ah, filhos... Essa palavra é uma palavra de alerta. O mesmo alerta que o Senhor Jesus lá no jardim do Getsemane. Mas Senhor, o Senhor não podia ter levado eles para um lugar com muita luz? O Senhor levou num jardim tranquilo. Quem foi comigo para Israel viu como é o jardim? Jesus levava naquele lugar de quietude. E Jesus fazia questão de ir à noite. Só que aquela noite não era uma oração qualquer, o Senhor Jesus explicou para eles, eu estou com uma agonia de morte, está difícil, eu preciso que vocês estejam acordados comigo que vocês sofram a minha aflição, a Bíblia diz que é um privilégio para mim e para você, sermos cooperadores das aflições de Jesus, participantes dos sofrimentos dEle, para que com Ele sejamos glorificados, mas naquele dia, o Senhor encontrou os mais íntimos dEle, dormindo, não aguentaram, por três vezes o Senhor Jesus, procurou e disse, mas vocês não aguentam nem uma hora acordados, que guerra ali contra o sono, mas olha gente, há uma coisa assim que eu quero que Jesus me explique no céu, no momento de pânico, onde a tempestade, o barco vai virar, Jesus dorme e no Getsemane não pode dormir, que mistério profundo é esse? O que, que Jesus está querendo dizer? Que quando você ora antes, você não vai ter medo mais da tempestade. Aleluia! Quando vem a tempestade, você vai no contrafluxo, você dorme, você descansa. E por que Jesus dormia? Porque ele não estava nem aí com o problema? Não. Porque ele precisava de energia, porque no outro dia, do outro lado daquele mar, ele ia encontrar um gadareno, pastor Odinei, e tinha que libertar aquele gadareno. E libertação puxa a força da gente. Meus amados, é tempo de acordar, é tempo de andar no compasso do Espírito Santo. Ele está dizendo para nós, enquanto os outros dormem, vocês acordam. A Bíblia diz, levanta-te tu que dormes e Cristo te iluminará, porque o mundo está dormindo. O mundo dorme, mas enquanto o mundo dorme, o Espírito Santo está fazendo reboliço na vida daquele que está acordado no Espírito. E ele me falava ali, ele dizia, filha, lembra do carcereiro? Ele estava dormindo. Mas Paulo e Silas na madrugada estavam vendo a minha glória. Estavam vendo o terremoto. Estavam vendo as portas se abrirem. O mundo está dormindo, não consegue ver o poder de Deus. Mas você quando está adorando, está louvando ainda que seja noite. Mas você não prega o olho, porque você está focado. Essa Covid parece uma noite interminável. Mas você está cantando e louvando, você está aqui agora, você tomou a ceia, você dizimou e você orou, você parece que está numa prisão, mas o terremoto já veio e as portas já se abriram para você. A Deus. Os carcereiros estão dormindo e vai respingar a bênção para eles, porque ele se converteu em toda a sua casa. Estamos num tempo, queridos, que nós não temos o luxo mais de dormir. Davi, no Salmo 13, pastor Marcelo, Salmo 13, sem colinha. Sem Salmo cola. 13, versículo
1: 1.
0: Acabou, um, acabou a moleza. De 1 um a 3, toda a igreja abrindo, como nos ensinou o nosso apóstolo. Salmo 13, de 1 um a 3.
1: Salmo, capítulo 13, de 1 a 3. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando serguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumine os olhos para que eu não durma o sono da morte.
0: Gente, que sono é esse? Davi começou a rasgar o coração nessa oração E ele estava se sentindo esquecido, abandonado Gente, a melhor oração que você faz É a oração mais honesta que você puder fazer Deus não vai ficar chocado Se você dizer para Ele, Senhor, estou me sentindo tão sozinho O que choca Deus é quando você Dá uma de bonitão e não fala a verdade Ele quer ouvir você e ali Davi se rasgou, ele falou, Deus, não estou entendendo nada, estou mal, estou triste, estou chateado. Dentro da minha alma tem uma tristeza, Senhor, o inimigo está se erguendo, Senhor, por favor, me ilumina os olhos, meu olho está fechando, eu estou querendo dormir, o sono da morte, em tempos de angústia, queridos nós precisamos de ser iluminados, o que, que é ser iluminado? Revelação, para não dormir morte espiritual, eu quero gerar na tua vida, toda vez que você vem na casa do pai, e nós soltamos uma revelação, nós estamos te arrancando dessa, dessa depressão, desse funil, desse medo, nós íamos falando no carro, líderes que conhecemos, gente madura, gente que nasceu na igreja, tá com medo, paura do Covid. Davi estava assim também. E eu eu sei que isso pode ser um ataque na tua vida. Quem sabe você está vivendo isso, que você rompeu vindo hoje. E eu posso entender você, porque eu posso entender a Davi. Mas ele fez uma oração que você também pode fazer ilumina os meus olhos me dá a revelação porque eu não vou dormir nesse sono da morte aqui. A Deus. eu não quero o Senhor, aleluia quando estamos cansados queridos nós abrimos mão das coisas você já parou para pensar? insistência que nos fazem as insistências que nos fazem soltar até as coisas que eram padrão para nós, deixa eu explicar melhor quem tem filho pequeno né, né? <risos> né, pastora Célia, Noa, por exemplo, a criança insiste tanto, um dia ela falou assim para mim, apóstola, o Noa, ele chorou tanto que queria um cachorro, chorou 40 minutos no carro, mãe, eu quero um cachorro, pai, me dá um cachorro. Chegou em casa, ele dormiu soluçando, ela me contando, eu já estava soluçando do outro lado. Eu falei, mãe, vocês são ruins demais, dá logo o cachorro para ele. Dá logo. Eu ajudo, e eu ajudei mesmo, fui atrás do cachorro. Por quê? Porque de tanto que este menino chorou, no outro dia a mãe e o pai foram desesperados atrás do cachorro. Porque o cansaço, o sono às vezes a gente cede para coisas, e espiritualmente, às vezes você está cansado, então você começa a dizer não para o pecado, não pecado, você não entra na minha vida, mas aí vem o cansaço, aí vem o estresse, aí você não vem na igreja, aí você não assiste mais a live, aí você não lê mais a Bíblia, aí você não ora, aí você está esgotadão, você está cheio de sono, aí vem o pecado, vem a isca, você fala, tudo bem, vai. Né? Aquela expressão, que leve a breca Solta o cabo da não Só que não é, não é positivo É positivo você está indo para o negativo É isso que faz o sono Nós cedemos porque estamos com sono Gente, olha que sério Essa palavra de provérbios Capítulo 6, versículo 9 Essa aí é para pôr na joeladeira, tá bom?
1: Provérbios capítulo 6, versículo 9. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono?
0: Provérbios 19, 15, eu vou ler. A preguiça faz cair em sono profundo e o ocioso vem a padecer de fome. Pastor Marcelo, Provérbios 20, 13.
1: Provérbios 20, 13. Não ames o sono para que não empobre, empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão.
0: É isso que eu acabei de falar. A sonolência, a exaustão te leva ao próximo passo, preguiça. E a Bíblia está dizendo muito claro que a preguiça vai te fazer dormir, ficar deitado. Vai fazer você perder o time da bênção, da vitória, da colheita, da luta, da guerra. Porque o sono foi mais forte. A preguiça faz cair em profundo sono. Essa é a consequência. E o que vem depois? O ocioso vai ter fome. E agora no 13, esse é forte. Não ames o sono para que não empobreças. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? Amados, eu tenho encontrado pessoas que eram ricas e agora são pobres, porque antes da pandemia, oravam, estavam no relógio, estavam em todas, estavam junto, mas de repente ficaram pobres de Deus, dormiram demais, estão dormindo demais você não arranca nenhum real espiritual, porque está pobre, está mendigando, está virando, indigente debaixo da ponte, até está perdendo o teto, está saindo da igreja, porque está pobre espiritualmente, perdeu a riqueza, como foi ministrado do filho pródigo, ele tinha tudo Mas ele empobreceu Ele perdeu tudo Ele comeu o que os porcos comiam Porque a Bíblia está dizendo aqui Começou por causa do sono Começou um sono Uma coisa Um dormir espiritualmente A pobreza espiritual é consequência de sono Quando você já não tem mais palavra de fé para ninguém quando você não tem mais palavra que edifica ninguém... Vigia, porque agora você está pobre. Gente, quando eu estava nesse meu momento de cirurgia... Que um dia eu vou ministrar... Mas só uma palhinha Que chegou um tempo que eu estava bem... De repente o caldo entornou e fui em minutos parar na UTI. E quando eu cheguei naquela UTI e tal precisei ficar seis dias naquele ambiente, não tinha nada para fazer a não ser ser cuidada, e tinha uma televisão na minha frente, assim, e não tinha nada para fazer. Eu via televisão, canal aberto, Covid de manhã, Covid à tarde, Covid à noite, Covid de sobremesa, Covid de primeiro prato, era só Covid. Chegou uma hora que eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem alguém vivo no Brasil? Tem alguém respirando? A gente vai ficando pobre, vai tirando da gente, o mundo está dormindo, ele quer levar a gente na sonolência dele, o vale de ossos secos, eram ossos que dormem, mas precisou ouvir em revelação o vento do Espírito, para que se despertasse para o um novo tempo, e de repente aquilo entrou dentro de mim, e eu falei, o quê? Está querendo fazer eu dormir Satanás? Eu não vou dormir, sabe o que eu fazia? Eu não tinha outra distração, quando falava de Covid, eu levantava a mão e dizia em nome de Jesus, essa praga não chega na minha casa, não chega na casa firme, eu repreendo isso no Brasil, eu me levantei contra, amados nós temos que sacudir o pó e acordar, não deixa as notícias te deixarem embotado, não podemos relaxar no mundo espiritual, porque eu e você somos colunas da casa do nosso Deus. Deus conta com a nossa sobriedade, diligência. Lembra da mulher de provérbios, em provérbios 31, 15. É ainda de noite, ela já se levanta. Queridos, ah, mas é uma mulher, não, é a figura da igreja. É a igreja de Jesus. Essa é a noiva que Ele quer. Uma noiva que não deixa a lâmpada apagar de noite. Ela está acordada. É uma noiva que levanta. É ainda a noite. Ela já está de pé. Aleluia. Glória. Eu louvo a Deus porque a nossa casa firme é essa igreja. Eu declaro o profetizo.
1: Glória a Deus.
0: Olha, falando com o pastor França, estava no monte. Cadê ele aqui? Estava no monte, aí ele estava com uma dorzinha na perna Eu falei, o que foi, Varão? Ai, ah, duas horas para subir, duas horas para descer Ideia do pastor Jefferson Um monte de duas horas e... É glória Os pastor, pastor Paulo Pastor Odinei Pastor Maílde É tudo gente monte da madrugada que rompe a noite chorando, já é noite, já está de pé, aleluia, Glória a Deus. essa igreja que eu quero ser, é a figura da igreja que não tem tempo ruim, é a figura da igreja que negocia com um navio mercante, é a igreja que com a mão faz a coberta para os filhos, é a igreja que faz a o pão, aleluia, e vamos falar desse pão que ela massa, Porque a Bíblia fala em provérbios que esta mulher não come o pão da preguiça. Ora, bachuri, canta. Que pão é esse nós mulheres sabemos? É o famoso pãozinho amanhecido que está quase podrinho, embrulhado naquele papel, mas a gente está com uma preguiça de ir na padoca comprar pão. E aí fica aquele pão embolorando lá em casa, no saquinho esta mulher não come o pão da preguiça, nós não somos uma igreja dos enlatados, da coisinha amarrada no plástico, nós somos uma igreja que não come o pão da preguiça, uma igreja que amassa a farinha, que acorda mais cedo, Aleluia. que põe para ferver, sabe o que quer dizer isso? Fica de pé os pastores que fazem a live das seis da matina, Cadê eles aqui que não comem o pão da preguiça? Aleluia! Que orgulho para essa casa! E tem os pastores primogênitos que também vão dormir bem tarde. Porque estão fazendo a live da noite. Essa casa não come o pão da preguiça. Essa é a noiva que Jesus está esperando. Gente, porque... Esse pão da preguiça, ele é aquele que a gente fala, amanhã eu compro outro, amanhã eu compro outro. E eu estava conversando com um apóstolo, eu falei, o que você entende daquela que não come o pão da preguiça? Ele falou assim, é a noiva que não está contente com só uma dentadinha de pão. Ah gente, você pegaria um pão cheiroso, maravilhoso, só dava uma dentadinha porque você quer dormir? nós temos que nos levantar e querer o pão, a palavra de Deus, e querer mais do Senhor, e fazer acontecer, preparar dentro de nós esse pão para multiplicar para vidas que estão precisando, aleluia, hoje o Senhor te trouxe aqui para te sacudir, tirar todo o embotamento, amados Nesta pandemia, nós largamos algumas coisas e é tempo de retomar, é tempo de tirar esse pão da preguiça da nossa vida, é tempo de fazer o que nos é esperado, nós somos príncipes e princesas, nós somos representantes e embaixadores do rei, nós não temos o luxo de perder a hora, nós não temos o luxo de comer pão amanhecido, porque tem gente que precisa do nosso vigor espiritual para crescer, para nascer. Salmo 76, 5. Leia, pastor, para nós.
1: Salmo 76, 5. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos.
0: Olha assim gente, vamos, vamos pensar nesse versículo, despojado foram os de ânimo forte, ou seja, antes, eles eram animados, tinham vigor, estavam bem, mas eles foram despojados, e o que aconteceu? Jazem a dormir o seu sono, opa, Opa, valente de guerra dormindo E nenhum dos valentes pode valer-se das suas mãos É valente, é treinado, é bênção, tem até medalha Mas se está dormindo, que adianta? E quando eu li esse versículo, oh, o Senhor falou comigo Ele falou, filha, onde já se viu um soldado no meio da batalha na hora de dormir, tirar a armadura, pôr o pijaminha e pôr uma pantufa e ir para cama. Eu fico imaginando a cena. É soldado almofadinha? né? Coloca a, a máscara de dormir, o gorrinho e fala assim, ó oh, filisteu, ó oh, saduceu, ferizeu, não me amola que é a hora do meu sono. Você pode imaginar isso? O soldado de Cristo, ele dorme com a armadura, gente. Aleluia. Ele não tira, não, para dormir, né, pastor? Ele não tira, indumentária para dormir. Bíblia diz lá em Neemias, eu não tenho tempo aqui, que quando Neemias viu aquela guerra, aquela luta para terminar o muro, ele disse assim, nem nós, nem os que trabalhavam, nós, ó, dormia com o um olho dormindo e outro acordado, de pé querido, se você é soldado, se você é valente se você é treinado, para de dormir, porque a guerra está acesa, e o Senhor te espera para a peleja e não pode contar com um tremendo top das galáxias que está dormindo. Ouve a palavra dessa manhã que o apóstolo ministrou. É tarefa para você. Valentes do mi, dormindo. Valentes que tinham ânimo e agora estão sonolentos. Paulo fala, a, a luta contra a carne não acabou. Ela continua. E... Vocês lembram da mulher do a mulher do profeta Elias que o Senhor falou vai para Sarepta tem uma mulher lá que vai te sustentar e ele chegou lá e ele encontrou uma mulher debaixo de um tremendo desânimo uma mulher à beira de uma depressão diz a palavra de Deus que ela olhava para farinha ela olhava para o azeite e via morte e via angústia e via fim mas chega um profeta que viu outra coisa o profeta viu outra coisa eu quero te dizer toda vez que você vem na casa do pai nós vamos te ajudar a ver outra coisa glória a Deus aleluia ela vinha o punhado da farinha ela vinha o azeitinho ele viu o bolo ele já cheirava o bolo faz um bolo ah, mas eu vou fazer um bolo Não, eu estou deprê, não estou afim Não vou levantar da cama para fazer um bolo para o profeta Queridos O preguiçoso no reino de Deus não vai entrar Essa mulher, para ela chegar no milagre Ela teve que pôr o avental, ir para a cozinha Pegar farinha, amassar ela precisou pegar o azeite e colocar, e ir para o forno e fazer. Diga assim: o reino de Deus é para valente esforçado, é para gente que está acordada, é para gente que põe a mão na farinha e no azeite. Oh, glória! E agora, gente, meu tempo está se terminando, mas pelo menos eu vou falar cinco Curas para a sonolência, rapidamente. Salmo 132, versículo 4. Salmo 132, versículo 4 e 5.
1: Salmo 132, versículo 4 e 5. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó.
0: Então, você anota aí onde você puder, primeira receita para não dormir, posicionamento. Davi, ele tinha um propósito, um compromisso, e o compromisso levou a um posicionamento. E o posicionamento é mais forte que o compromisso. E o posicionamento dele falou assim... Eu não vou dormir, enquanto eu não fizer o que Deus mandou, eu fazer. Que tremendo esse coração do Davi, Davi dizia para a carne dele, carne, acabou sono para você, enquanto a casa de Deus não estiver edificada, eu, carne, não vou dormir. Que expressão mais linda, você já imaginou subindo isso na presença do Senhor? Eu tenho um filho posicionado lá na terra Aleluia. Que ele não vai abrir mão do que eu pedi para ele Ele não vai abrir mão daquilo que eu entreguei O propósito que eu dei na mão dele Aleluia Quando o Davi se posicionou, gente Que glória A obra se terminou E foi aquela coisa linda que ele fez para o Senhor As dez virgens elas precisavam se posicionar no azeite. Era só um quesito: lâmpada com azeite. Só que algumas estavam sonolentas, distraídas, batendo um papo furado, perderam time, perderam tempo. O problema aqui não era o azeite Porque o azeite era fácil de arrumar O problema aqui era o tempo Que acabou Porque estavam embotadas é, Distraídas Sonolentas Porque aqui diz que era noite Mas haviam outras Que estavam lanterninha acesa Lâmpada acesa Sente nela O noivo vai chegar Eu não distraio não Olha a minha lâmpada aqui é hora, e tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram, que forte, queridos, o noivo já está chegando, Jesus está às portas, e para alguns, é, é muito sério o que eu vou dizer, para alguns, o noivo já chamou, a nossa filha amada né, ah, a presbítera Yara semana retrasada estava com a gente, na outra semana eu já estava com Jesus o noivo chamou ela eu não sei o teu dia nem a tua hora, você não sabe é o meu eu não sei o seu, mas a minha lâmpada tem que estar tá pronta e acesa e glória a Deus a dela estava super acesa já está com Jesus e hoje à tarde, quando eu preparava essa palavra, o Senhor me deu uma revelação. Compartilhei com o apóstolo, ele abriu o olho e falou assim: "Mulher, que revelação!" Atos 20. Você vai entender. Atos 20, 9 a 12. Aleluia! muitas vezes você pode estar na igreja, ouvindo a palavra, e aconteceu, acontecer na tua vida, o que aconteceu com aquele jovem, que estava no culto de Paulo, pode ler pastor.
1: Atos 20 de 9 a 12, um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, Caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele. E abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados.
0: Uau. Você acha que está aqui para a gente tirar da risada, uma piada gospel, que o menino estava sentado na janela e o culto demorou, ele caiu e morreu. Isso aqui é revelação, gente. O senhor estava dizendo que ele estava no lugar errado. Todo mundo estava prestando atenção sentadinho, mas ele estava na janela. A gente não fala assim, sai do muro, mas hoje eu vou dizer, sai da janela. Porque tem gente na janela da distração Porque, gente, eu não sei você, mas se eu estou numa janela Eu estou olhando o céu, estou olhando Eu estou distraída Esse menino estava lá Ele era jovem Ele estava lá Mas ele se deixou distrair E essa distração levou ele para um segundo passo Ele dormiu e quando ele dormiu, ele perdeu a noção do controle do corpo dele. Ele caiu e morreu. E ali Paulo despertou ele. E o mais interessante, continuou a pregar.
1: Aleluia. Até
0: a alva. Quer dizer, era noite, era madrugada, ele continuou pregando. Eu quero te dizer, querido posicione-se, não fica na janela, não fica vulnerável, não fica assim, olha, é, próximo ao lugar que você pode cair E sabe para mim qual é o lugar mais próximo que você pode cair? Religiosidade, eu estou lá, mas eu não estou lá, eu estou, mas não estou eu estou para agradar minha mãe, estou para agradar meu pai, estou para agradar a esposa. Né, marido? Para não falar tanto no meu ouvido, eu vou no culto. Eu quero te sacudir hoje e dizer, você está numa janela que você pode cair, se arrebentar. Porque com Deus não se brinca. Mas eu também tenho uma boa notícia para você. Está cheio de Paulo para te ressuscitar aqui nessa noite. Glória a
1: Deus, aleluia. Está
0: cheio de Paulo que vai pegar você e vai dizer, vem, volta para a corrida, vem, tenha uma experiência com Deus, volta. Ah, que riqueza é a palavra de Deus. Nós somos paulos para te abraçar e te sustentar, para você ver o romper da alva com a gente. Nós somos um povo acordado, amém? amém. Diga para o seu irmão, acorda aí meu irmão nada de janela, posicionamento, quando falarem para você qual é a tua casa espiritual, ah, ah, não, não sei, é a janela, não a minha casa chama-se casa firme, eu tenho casa, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho família, eu tenho comida, eu tenho alimento, eu tenho anel no meu dedo, eu tenho herança, eu tenho promessa, eu tenho propósito. Eu não vou sentar na janela, eu tenho cadeira na mesa para mim. Aleluia! Então diga comigo qual é o número um para não dormir. Ah não, acho que você está dormindo, você não viu o que eu falei? Qual é o número um? Ah, semana que vem vou perguntar, hein? Provinha. Dois. Arabaçu, canabaxai. Sempre lembrado daquilo que te traz esperança. Lamentações diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por que o que te dá esperança não te deixa dormir? Porque ele te motiva. Ah, quando eu sei que eu tenho um compromisso bom, que tem a ver comigo, eu não vejo a hora do dia amanhecer, porque eu quero naquele compromisso. Eu quero guerrear, eu quero fazer, eu quero avançar. Então lembre daquilo que te traz esperança. Esta mesa, Jesus falou, fazer isso aqui, ó. Lembrando de mim Em memória de mim Porque se você lembrar de mim Você não vai dormir Se você lembrar do que eu fiz por você na cruz Você vai receber de mim Um fogo Um desejo de viver A unção que eu derramei O preço que eu paguei É para te dar autoridade De em meu nome expulsar demônios Em meu nome curar Em meu nome libertar Filho, filha Não esquece Aquilo que eu te chamei, a obra que eu te chamei, evangelista, você tem uma unção na tua cabeça, não durma. Ah, Eu fico muito, muito triste, quando eu vejo um ungido dormindo, um valente de Deus dormindo, sacode esse pó e acorda, porque tem uma unção gritando sobre você. É hora de fazer lembrança. Faça lembrado do Senhor. Há promessas dele para você. Essas promessas vão te impulsionar. Olha, Deus falou para mim que ele vai me levantar. O apóstolo me deu uma palavra que eu vou ser profeta de nações. Então, o quê? Covid vai me matar? De jeito nenhum, você profeta de nações. Isso te levanta para te impulsionar. Eu sempre digo, gente, todas as pessoas que estão firmes, focadas no propósito, ainda que pegaram Covid, passaram bem, porque elas estavam tão convictas que, que vão passar, vão levantar e vão continuar, porque tem propósito, e quando você tem um propósito, você não morre cedo, querido, porque Deus vai te levar nesse propósito, mas se você abrir mão, se você dormir, se você perder a hora de Deus, você pode perder também o teu compromisso com Ele. Esther estava na zoninha do conforto, princesa, massajinha aqui, cabeleireiro ali, roupinha nova aqui. Quando Mordecai chega para ela e fala, olha Esther, desperta, desperta, acorda aí minha querida. Porque você chegou para esse tempo e para essa hora. Se você não acordar, nós vamos perecer, queridos, você tem que se lembrar do propósito, Esther teve que se lembrar, que ela não estava ali por acaso, você não nasceu nesse país, você não está nessa igreja de paraquedas, Deus tem um propósito, e se você se lembrar, você não dorme, aleluia, 3, o 3 já foi falado aqui, pastor Marcelo falou, não saia da comunhão, não saia. Um vai acordar o outro. Dá uma cutucadinha assim, ó. Pá. Acorda, irmão. Acorda. A brasa sozinha vai se vai se consumir, mas a brasa que tá junto da outra brasa vai aquecer. Então eu digo para você seja participativo se envolva, acordadão, Hebreus 10, 25, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, queridos, eu vou dizer uma coisa, nesse tempo aqui, teve é, é, idade média, teve tudo, peste, bubônica, tudo, tudo, naufrágio, luta, perseguição, e o versículo é o mesmo, está aqui ainda, não deixeis de congregar-vos, porque há uma unção que é liberada, e ele fala principalmente porque o dia se aproxima, a gente tem que estar juntinho, a gente tem que estar falando a mesma coisa e pensando a mesma coisa, aleluia. Eu não vou falar mais dessa parte porque já foi ministrado, eu só quero lembrar vocês um episódio, uma história bíblica, que vocês conhecem, juízes, Sansão, Sansão era um menino chamado, ele é família crente, totalmente crente, a mãe e o pai, gente que experiência esses pais tiveram, para conceber esse menino, experiência, viram um anjo, promessa de Deus, a glória, esse menino tinha um chamado extraordinário, e quando ele começou a ter as próprias decisões, ele começou a perder o foco Ele perdeu a comunhão com o povo de Israel Ele começou perdendo a comunhão com o pai e com a mãe Porque diz a palavra que ele começou a ocultar Dos seus pais As coisas que ele estava fazendo E esse ocultar dos seus pais Foi fazer ele parar no arraial dos filisteus E casar com uma filisteia e naquela noite houve tristeza, porque se você estudar a história de Sansão, tudo, tudo de ruim acontece à noite com ele. Pode reparar, sempre ao lado de uma mulher estranha, sempre ao lado do povo errado, sempre fora do povo de Deus, era crente mas gostava do mundo gostava e terminando aqui o final dele várias vezes dormindo no colo da Dalila simboliza prostituição, o mundo, as coisas do mundo ele dormiu e por causa da insistência porque ele estava cansadão ele soltou o ouro para o pirata ele contou o segredo espiritual dele Satanás está querendo arrancar de você A tua força e o teu vigor E a tua maior força é quando você está protegido no corpo No corpo de Cristo E nessa hora diz assim Os filisteus vêm sobre ti, Sansão Tendo ele despertado do sono E ele disse, sairei esta vez como dantes E me livrarei Porém, não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Vamos parar de brincar, queridos. Se você está me escutando aí na sua casa, ou se em outro momento você escutar essa palavra, não brinque, não brinque com o mundo. A Amizade do mundo é inimizade com Deus. O mundo vai te levar para o sono, mas os filhos de Deus vão te cutucar para te acordar. Com certeza, se você estiver na comunhão dos santos, ah, nós vamos te, te acordar, te sacudir. Sansão foi para o lado errado, brincou com fogo. É um, uma administração muito grande, muito profunda, mas medite nisso. Um chamado foi parar no, dormindo no colo do inimigo. Quarto. Ah, vamos ver quem lembra do primeiro? Qual é o Primeiro. Qual é o segundo? Até eu tinha esquecido já. <risos> não. Trazer a memória o que te traz esperança. E o terceiro, não saia da comunhão. Ah, esse você tem que gravar com leite de fogo. Ah, o irmãozinho me deu a paz, o irmãozinho... Me deu. Deixa o irmãozinho... Você não tem só um, você tem um monte. Não saia da comunhão. É a comunhão dos santos. Quarto, orai sem cessar. Conserve-se acordado. Quem está focado na oração, não dorme. Aleluia. E esse é glorioso. Lucas 9:32 Pedro e seus companheiros achavam-se... Premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória e dois varões que ali estavam. Diga comigo, se eu permanecer acordado, eu vou ver a glória. Vamos ficar de pé. Oh, Pedro viu a glória e eu vou ver a glória se eu resistir o sono. Aleluia. E quinto e último. Por isso que eu mandei você ficar de pé. Diga assim, trabalhe para Jesus. Trabalhe para Jesus. Pastor Toninho, pastora Verinha, não quero expor eles, mas eles já atravessaram... Uns um meio século, eles estão domingo de manhã pregando. Se tivesse a tarde, eles estariam à tarde, estariam à noite. Pergunta para eles: como é que eles estão? Vigorosos e fortes, porque quando você trabalha para Jesus, nada pode te parar. Trabalha para Jesus, que o sono vai ser espantado. Trabalha para Jesus e você vai se manter acordado e ativo. Oh, aleluia! Todo embotamento vai embora quando você pega a toalha do serviço porque no reino a seara é grande, os trabalhadores são poucos, como é bom você trabalhar em coisa que te dá trabalho, que você está trabalhando, isso te faz bem, e quando você sabe que você está trabalhando, você acorda meu irmão, aleluia, para terminar essa palavra, Romanos 13,11, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono Porque a nossa salvação está mais perto Do que quando no princípio que cremos E ele continua falando Já vem a noite A noite está indo embora Já é dia Deixemos as obras da noite Nos revistamos do homem do dia Da obra do dia Queridos, é hora É hora de despertar é hora de acordar, e quando eu fiz esta palavra, eu tive duas visões. Uma, você pode achar engraçado, mas eu vi: o Senhor, o Espírito Santo, jogou no, no meu entendimento a história da Bela Adormecida, onde ela mordeu a maçã envenenada e caiu no sono e ela ficou ali linda e maravilhosa naquela caixa de cristal viva mas morta, é isso que o sono faz com a gente, e muitas vezes alguns filhos são levados a virarem igreja bela adormecida comeu veneno e dormiu, e perdeu tudo que tinha a sua juventude espiritual o seu vigor, a obra, aquilo que Deus tinha para essa pessoa Pra esta igreja muitas vezes, mas só tinha uma cura, o beijo do noivo. Ori calabás. Quero te dizer que Jesus está aqui para beijar a sua noiva, para tocar a sua noiva, para segurar e dizer, talitacume, levanta-te, anda. Ele está dizendo para a sua noiva adormecida, para o filho, para a filha que talvez comeu uma maçã envenenada, uma palavra mortífera, que engoliu uma sentença, que se... Te entristeceu tanto que falou não não volto mais vou dormir não vou não vou fazer mais nada para Deus quem te deu tá maçã envenenada foi a bruxa foi o inferno mas Jesus veio para destruir as obras do inferno oh e nós somos a igreja que vamos sacudir você e levar o antídoto do céu e a segunda visão que ele me deu, eu estava na minha casa, eu até compartilhei com, com, acho que o pastor Marcelo compartilhei, que eu tive uma visão de manhã, no meu próprio quarto, o Espírito Santo diz, vai ali na tua gaveta, abre a gaveta, e eu tenho uma gaveta, gente, eu sou mulher né, uma gaveta cheia de relógio, que eu ganho, que eu recebo, sei lá, eu tenho um relógio xing-ling, eu tenho um relógio maravilhoso dos imortais, caros, baratos, um monte de cores. E o Espírito Santo falava, está vendo os teus relógios? Eles são lindos, mas eles estão na gaveta. Olha, olha melhor para os seus relógios. Eu olhava, ele falou, repara, cada um está com um tempo aqui, está uma confusão. Olha de novo, você tem relógio de marca. Você tem relógio caríssimo, mas ele não tem função, porque ele não tem bateria. Sem bateria, ele é só bonito. Que adianta ele ter custado caro, se ele não marca a hora? Se ele não te leva aos compromissos, se ele não te leva no propósito, se ele não te leva no time. Assim são filhos na minha casa, filhos Lindos, que eu amo tanto Que eu revesti Mas estão com a bateria Arreada Estão sem bateria não querem pagar preço Eu não sei se você sabe Mas quanto mais caro é um relógio A bateria é muito cara É muito caro Você colocar um relógio de Bateria no relógio ah. E ali o Espírito Santo Começou a me abrir o um entendimento E ele falou E quando eles não pagam preço eles ficam só bonitos e se tornam religiosos. Se tornam pessoas que eu não posso mais usar. Elas têm título, elas têm beleza, mas elas não funcionam. E ele falou: Mas tem um outro tipo de relógio, filha? Que é o relógio automático. Eu até ah. conversando, ele falou para mim: Ai, pastora, sabia que o meu é automático? Não quis esnobar em cima de mim é, Brincando E eu falei, ah, ele é automático Mas se você não tiver ele no seu punho Ele também não vai funcionar Sabe o que o Espírito Santo está falando? Você pode até ser Sofisticado e sofisticado Você pode ser até um querubim da igreja Mas se você não movimentar Se você não servir você vai ser um sino que toca e não tem efeito. Se você não trabalhar para Jesus, meu querido, você só vai enfeitar. Diga assim, eu não quero enfeitar. Eu quero ser tempo de Deus na terra. Eu quero ser romper de manhã. Eu quero ser alguém que traz tempo novo na vida de outra pessoa abraço a tua presença, abraço, queridos esta noite é noite de despertar, é despertamento, há tanto que dizer, mas eu sei que você já recebeu essa palavra, nem pense em dormir, nem pense em toscanejar, há ah, provérbios 6,4, não deixe sono aos teus olhos, não deixe repouso às tuas pálpebras, esse é o grito do Espírito Santo para nós, não dê sono para você. Não dê sono. Aqui na Casa Mãe só tem três cultos: terça, quinta e domingo. Mas tem gente que não vem nenhum. Ou é domingueiro de Santa Ceia. Eu vou porque é ceia. Que tipo de relógio você é? Que tipo? Qual gaveta que você está escondido? Qual gaveta? Que você está perdendo a beleza De Cristo em você Jogado no, numa gaveta escura Sem função no corpo É hora de se levantar É hora de mover É hora de estar tá perto do Senhor Cedo buscarei tua face Cedo buscarei tua face Cedo buscarei Orebaba baixo. Começa a dizer, Senhor, me acorda. Me acorda, Senhor. Nas áreas que eu estou dormindo. Nas áreas que eu estou embotado. Nas áreas que eu estou mais para lá do que para cá. Acorda, casa mãe, Jesus. Acorda, casa firme para um novo tempo. Acorda-nos, acorda-nos, acorda. -nos, acorda, -nos, acorda -nos. Te oh. imploro uh, 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 hoje. Meu coração, anela minha alma está sedenta. Alma está Começa a dizer sedenta. isso pra Ele: Oh, eu vou te buscar até romper um na manhã. Encontro, fácil, fácil nada, nada vai me parar. Nenhum sono bem. vai me bloquear. Aleluia. jamais me afastarei com tuas asas tu me rodearás com tuas asas tu me rodearás abraço, abraço a tua, tua presença e não a sol. Queridos, eu vou liberar vocês agora Debaixo da bênção apostólica
1: Abra suas mãos